0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro fútbol. Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés escuchando este podcast. Y como siempre, vamos con las presentaciones, porque hoy afortunadamente volvemos a estar los cuatro juntos. Muy buenas, Pepe. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, días, noches, que has cambiado la presentación <risa> tres veces
1: de tres veces que lo hemos grabado. <risa> y ha pasado un buen ratito todos.
2: Sí, señor. Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estamos? Pues nada, después de una gran jornada laboral para variar, eh, aquí estamos de nuevo con vosotros, a ver si podemos pasar un buen ratito.
0: Eso es, y como siempre, también, muy buenas noches, en este caso, Jorge.
3: Muy buenas noches. Eh, después de ganar un poquito el Q12 este de, de la Liga Santander, que hacen. ¿Eh? Llevarme 10 seguritos fresquitos hace 10 minutitos. Vamos a ver si sí, señor. hacemos un buen podcast.
0: ¿Tu cómo no te has llevado, Javier? he llevado 20 euros también. Sí, bien. Así que vamos con el repaso de los temas que vamos a tratar en el episodio de hoy, que yo os adelanto que va a ser un episodio un poquito más personal de lo que estamos acostumbrados. Primero vamos a hacer un repaso rápido a, la, a las jornadas, a los partidos de este fin de semana por las principales ligas europeas. Vamos a hacer de Robert Moreno, porque Robert el pasado viernes dio... Su convocatoria para estos partidos de la selección española. Y nosotros vamos a hacer la nuestra. Vamos a ver si quitamos a algunos. Y en su lugar, a quien ponemos también con aquellos que hayamos seleccionado, vamos a hacer nuestro 11 de la selección española. Después os vamos a contar: Pues. lo que se está cociendo en nuestra liga de Biwenger. Qué plantillas tenemos, qué onces. Y cómo se va a desarrollar todo. Parece que, que algunos ponen mala cara porque no quieren... Jorge nos ha mirado aquí, nos ha mirado <ríe> Madre
3: mía, me ha fallado de prevenir completamente, lo prometo. Jorge,
0: Jorge está fuera de juego. Vale, no
2: nada, y por último... No ha ganado 10 euros, no te rayes.
0: <ríe> Eso es. Y por último vamos a acabar con nuestras recomendaciones, que por cierto, Jaime tiene que recordar aquella recomendación que en el pasado podcast se le olvidó, Muy pero bien, vamos primero con el apartado futbolístico que es lo que más nos, nos interesa a todos repaso rápido al fin de semana, os comento los resultados o queréis que paremos por cada liga
1: ve por liga y de las que tengamos que comentar algo pues comentamos,
0: eso es, venga vamos con ello Comenzamos con la Liga Alemana y aquí destacamos tres partidos. La derrota, una vez más, del Bayern frente al Hoffenheim, en este caso en casa, por un gol a dos en el Allianz Arena. El Dortmund sigue sin despegar porque ha vuelto a pinchar, en este caso, contra el Friburgo, fuera de casa, un 2 a dos. Pero es que el que hasta entonces le estaba peleando, por así decirlo, ese liderato que era el Leipzig, también empató, también pinchó, en este caso, 1 a uno en casa del Bayern. Leverkusen. Si repasamos la tada clasificatoria, vemos algo bastante inédito hasta, hasta el momento en la liga alemana, o al menos en los últimos años, porque es líder el Borussia Monchengladbach con 16 puntos, seguido del Wolfsburgo que es eh, segundo con 15 y el Bayern es tercero con 14 puntos, los mismos que el, que el Friburgo y los mismos, mismos que el Leipzig. El Dortmund está octavo con 12. Una... <risa> Bundesliga que al principio todos teníamos muchísimas esperanzas puestas en el Borussia Dortmund pero que se está desinflando pero muy mucho. Tengo una cosa es como si hubieses
2: cogido todos los equipos, ¿vale? Haces un brullo, un barullo con todo, con cada una de las etiquetas y, y las metas, ¿vale? O sea, es <ríe> sí, sí, lo que sí, me da sí. la sensación <ríe> al mismo al ver la clasificación, la tabla, la,
1: la tabla clasificadora. Sí, sí, o sea. es. Parece un poquito de zarzuela de marisco, ahí la clasificación de, 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 de la Bundesliga ahora mismo. El Monteclasba pegó una paliza este fin de 5-1 y, y mientras todos pinchaban, pues se colocó líder, todavía no sabe cómo. Vamos, vamos a ver cómo, cuánto dura. Y es verdad que el Dortmund, que habíamos puesto muchas esperanzas en, en él este año, pues eh, se está desinflando un poquito y ya está a cuatro puntos del de líder. Y para mí más importante que solo está a dos del Bayern, que yo creo que al final son los dos que llegarán con opciones a final de temporada. Así que, de momento, hay margen de sí. mejora y de pillarlo.
3: El Dortmund vuelve a pinchar fuera de casa a 2-2, pero bueno, habéis visto marca de nuevo a Rafa Kimi, que marcó dos goles en Champions, sí. uno de ellos un golazo, y este fin de semana no, pues, vuelve a marcar. Madre mía, ¿eh? Parece mentira. Es que,
1: es, que va a ser, es que va a ser padre.
3: Sí, sí, ya lo he visto. ¿Eh? sí con... Sí, que va a ser padre. Va... Entonces...
1: A... Con Iba, con Iba, iba. Uc. Sí, sí, va a ser padre. Entonces, <ríe> entonces claro. Con la flechita para arriba. La dedicatoria, ya, la dedicatoria la tenía ya en mente. Claro. O sea, Está, Está motivado.
0: Está <ríe> motivado. Pasamos a la Liga Francesa y a la Liga Italiana. Primero en Francia. El PSG parece que ya coge de nuevo esa velocidad de crucero y gana 4-0 al Angers. Y es líder, evidentemente, también de, de la Ligue One En Italia, el partido más destacado de la Liga Italiana y también uno de los más destacados del fin de semana. Se enfrentaban los dos equipos punteros los dos equipos que peleaban por el liderato de la Serie A como son Inter y Juve, en este caso en casa del Inter. Un partido que se resolvió con la victoria de la Juve por un gol a dos con un tanto de Higuaín y de esta forma eh, la Juve se coloca líder de la Serie A seguida del Inter y Un punto tres le separa argentinos. a ambos marcaron ¿Sí, Pepe?
1: Que marcaron tres argentinos en el partido. El del Inter Lautaro de penalti y los dos de la Juve, Dybala y Guay.
3: Bueno, hay que decir que en sí, el PSG señor. Marcó, marcó Sarabia, que creo es el primer gol que marca con la camiseta del PSG. Este fin de semana. Golito y asistencia. Sí, eso es, primer gol este fin de semana. Ahí lo tiene.
1: Así que el PSG le metió cuatro a Angues, que dice, sí. bueno, el Angues. A ver, a ver quién es el Angues, pues va a tercero, eh. O pues sea, sí, ojo, mucho ojo.
2: Sarabia Arabia marcando ojo, su primer con golito liga. para iniciar sus galones en la selección española, vaya.
0: Sí, sí, sí. más tarde veremos si alguno de nosotros lo, lo mantiene como ha hecho Robert Moreno o si por el contrario eh, lo, deja, lo deja fuera de esa convocatoria
1: eso es, ahora vemos, ahora vemos
0: y vamos con otra de las ligas que más nos apetece comentar siempre eh, cada fin de semana y yo particularmente una de las que más sigo junto con la liga española y es la liga inglesa, la Premier League destacamos varios resultados, el Manchester United sigue con ese camino horrible, con esta temporada horrorosa, y pierde en casa del Newcastle por un gol a cero. El que parece que sí que va encontrando mejores sensaciones es el Arsenal, que ganó 1-0 a al Bournemouth, y el City vuelve a pinchar 0-2 en casa frente al Wolves <coughs> con dos goles de Adama Traoré. Uf,
1: estos no son es lo que me gusta, Javier. <risas> Ya, ahora comento yo que este sí me empapa de, de Premier.
0: Vale, vale. Eh, Southampton-Chelsea, un Chelsea que a principio de temporada todos dábamos por, por muerto casi, pero fíjate, 1-4 con actuación pues de nuevo muy destacada de, de los dos canteranos, de Abraham y de Mason Mount. El Liverpool sufriendo, de hecho ganó en el descuento 2-1 al Leicester, pero le saca 8 puntos que ahora en un momento comentaremos la clasificación. Y por último, otro que parece que está en la cuerda floja es el Tottenham que perdió 3-0, frente al Brighton. Como digo, comentamos rápidamente la clasificación y después damos ya nuestras impresiones. En primer lugar se encuentra el Liverpool con 24 puntos, con todo ganado, 8 partidos, 8 victorias. Segundo, segundo es el Manchester City con 16, fijaros la diferencia que hay entre uno y otro, 8 puntazos. El City ha ganado 5 de los 8 partidos, ha empatado 1 y ha perdido 2 y ojo que el Arsenal no está nada lejos de Manchester City, está solo un puntito por debajo con 15 y se cuela en esa clasificación para la Champions League el Leicester con 14 empatado con el Chelsea. Si vamos a, a buscar en la clasificación a alguno de los más destacados, nos encontramos al Tottenham en la novena posición con 11 puntos y al Manchester United por debajo de mitad de tabla, en el puesto número 12 con tan solo 9 puntos. De, lo de punto los 8 de partidos defensa, ¿eh? ha ganado 2. Sí sí, 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 de los 8 partidos ha ganado 2 solo. Solo 2 partidos ha ganado de los 8 ha empatado tres y ha perdido tres, con nueve goles a favor y ocho en contra.
2: Y así va
0: a seguir. De los últimos cinco, cinco ha ah, empatado dos, ha perdido dos y ha ganado uno. Unos números que, desde luego, no vaticinan muy buenos resultados a final de esta temporada. Pero oye, que Mourinho Miriam. era el que estaba haciendo
2: mal al Manchester United. Ahí lo dejo.
0: Al, lo del United es de, es de
1: risa. Y además, es que ya no es porque esté jugando mal, es que ves la alineación que sacó. dice Bueno, pues es que esta gente, es que eso no sería titular ni en el Valladolid. Pero bueno, comentamos rápido algunos partidos. El Newcastle United, pues encima marcó un canterano de, del Newcastle, o sea que allí tiene ¿Sí? doble, doble celebración. Longstaff. El Arsenal 1-0 sufriendo muchísimo, o sea, pidiendo la hora a todo el mundo ya, deseando que acabase el partido. El City, aquí es curioso. Porque yo vi el partido, un partido típico del City, 75% de posesión, de estos que, que, que pues, te puede meter el City 4, seguramente. Pero en el minuto 80 dijo en uno a, a Adama que se fuera del, del delante, lateral derecho, del, estaba de carrilero con defensa de 3 y lo puso de delantero. Delante. Y enchufó dos en dos jugadas que tuvo. Pero el primer gol, <ríe> o sea, que vaya
3: jugada de Raúl Jiménez, sí, ese sí, sí, sí. cañito que me tira, madre mía, qué velocidad se la pone a Adama y la Adama define de lujo.
1: ¿Sí? O sea, que le, le salió de, 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 de coña el cambio de ahí poniéndole delantero. Te digo una cosa, perdona, el, Pepe.
2: Estas estadísticas que has comentado son dignas de, de un gran ídolo por mi parte, como es Paco Gémez. Y sus grande, su sí, su sí. grandes estadísticas de posesión con el Rayo Vallecano en su tiempo, con los cuales, sí, sí. Pues, bueno, llegó, es que no llegó francamente es. muy lejos, pero ahí está. Ojalá Para que te
1: imagines el partido pues dando vueltas alrededor del área, llegando a tres cuartos de campo, pero sin, sin mucho más. Encerradito en los Wolves. Y bueno, dos que tuvo, pues las enchufó. El Chelsea, pues es verdad que no damos un duro por él porque no pudo fichar, pero le están saliendo bien los canteranos. Ahí está Timmy Abraham y Kim Mason Mount tirando mm -hmm. el equipo. Escúchame, sí, a Abraham el, el es Liverpool. pichichi
2: junto con Agüero, ¿eh? Ocho goles en esos partidos.
1: Sí. Ahora, el Liverpool, o sea, la suerte que tuvo. Jorge mi Campeón, lo de eh. lo de ¿Eh? Minuto 92, penalito. Bueno. eh con las manos en la cabeza tirados en el suelo, en plan, no me lo puedo creer que después del partido que llevamos, porque es verdad que, que estuvo muy igualado, la liaran de esa manera, porque fue un penalti clarísimo, absurdo, un patadón por detrás en medio del área, de Albrighton, que se nota que no es defensa, y soltó un patadón allí en medio que dijo, bueno, que luego ni él se creía que, que, que había hecho ese penalti en el 93. El, el bueno Brighton, que se puso nervioso, Miller, que se puso nervioso para tirarlo, o sea, brutal. Y el Tottenham, pues la verdad es que eh, sigue con su mala racha. 3-0 en contra. Encima se le lesionó Lloris, me parece. Sí, sí. Una lesión eh, grave.
3: Fue un centro lateral que se iba metiendo hacia adentro de la portería. Y fue a atrapar, pero claro, él veía que se metía dentro de, de la portería y iba a ser gol. Y soltó el balón justo. Y puso las sí. manos para caer. Y al poner la mano, se le fue se le giró completamente el codo. No sé qué será sí. un desplazamiento del del interno o algo de esto. Y se le fue, bueno, se fue con con oxígeno y todo, eh. Sí, sí. Fuh,
1: sí. Qué. O sea, pues eso, para terminar, tiene muy mala pinta el Tottenham este año. Y la Premier, pues, como siempre, muy igualada y, y muy divertida.
3: ¿Qué me decide Newcastle? Dos partidos ganar en Premier, sí. que es uno de los equipos que yo creo que tiene los pobres. un, un poco de vista sí, para sí, defender. Sí, sí. Y, y me es, parece que, que le, gana el descenso, justo. le gana
1: el Tottenham <risa> y le gana el United. Sí, sí. ¿Qué me dice? Sí, Le sí. gana al United, gol de un canterano y salen del descenso. Increíble, o sea, porque puede. Buenos
3: matas gigantes.
1: Brutal, brutal. Sí, sí señor. Sí. Y bueno, luego un poco Tottenham
3: 3-0, misma dinámica, ya expliqué un poco lo que pensaba acerca del Tottenham. El City ya pensé también que este año creo que en Premier no va a ser su sí, año predilecto.
1: es curioso, porque no es como el United, el Tottenham tiene buena plantilla, aunque no se refuerce mucho, pero tiene buen equipo, no para estar noveno, octavo, como esté, pero el United es que tiene muy mala plantilla, o sea, yo no, no lo veo saliendo de ahí, ¿eh? El problema no del
3: United no es más de entrenadores, que ya vimos que Mourinho se marchó, yo creo que viene un poco, es uno de, la, de los clubes que más dinero generan, porque creo que es el tercer sí. club en el mundo con mejor marca, ¿eh? Pero...
0: Sí, me no parece que detrás no del Madrid es de, de los, los clubes más de, valiosos sí, del mundo. Sí.
3: O sea. De generar una plantilla, el director de... No sé, no sé no son capaces de hacer una plantilla acorde al presupuesto que, que, que tienen. Algo falla ahí
1: arriba. Y el mejor, el mejor que tienen, que es Pogba, está lesionado, me parece ahora. O sea, que, lo que le faltaba sí. a esta gente.
0: Bueno. Pues sí, sí señor. Todo. Yo creo que también en el City, hablando un poco Hermano, de, está bien del ¿eh? de... Sí, sí, hay estoy bastante mudarse, constipado. ¿eh? Sí. Tengo, tengo la, la nariz un poco llena de, de satelita. Bueno. El Ayer... City, hablando. <ríe> Creo que le, le, está, le está. Digamos. Matando la defensa. Sobre todo el hecho de que la por. Se ha no para tanto está. tiempo. De que la por no está.
3: Yo lo comentaba esta, esta, esta noche cenando con un compa con Fajardo, que algún podcast la haremos con él, seguramente, que es un especialista de fútbol internacional, que una de las claves de, de, del por qué el City está ahí es la ausencia de Emerick Laporte. Ya, ya hemos escuchado más de una vez a Pep Guardiola, que en una ocasión dijo que es el mejor central del mundo, en una ocasión, y más de una vez ha dicho que es el mejor central de la Premier.
1: Yo le he dicho muchas veces que a mí me encantaba Laporte cuando estaba en el Athletic, yo uh -huh. digo, este hay que hacerlo de español ya para que venga la selección, y es verdad sí. que yo escuché a, a Guardiola decir que, que la POR iba a salir barato. De, de, sí, sí, sí. Del buen rendimiento que, que estaba dando con apenas dos entrenamientos que llevaba allí en Manchester. No era, yo es que, sí, que No era yo que Jones, sinceramente, pilar fundamental fútbol. en esa defensa.
0: Yo meto la POR entre los
2: cinco mejores centrales del mundo, ¿eh? Bueno, Javier, tú metes a Pep Guardiola como mejor entrenador de
0: la historia y, en fin. Bueno, Jaime a ver... Permíteme sigue. que te un
2: poco la contraria. Y...
0: Todo aquel <risa> que tenga algo de criterio, mete a Guardiola en el, en el, en el top el top 3 de un dato que os quiero dar ahora mismo el Liverpool le saca 8 puntos al Manchester City pero es que la temporada pasada que recordemos el Manchester City acabó ganando la premia en la jornada 20 en la jornada 20 el Liverpool le sacaba 7 puntos al City
1: o sea, que bueno, hasta la jornada pasada el Liverpool, o sea, el City dependía de sí mismo. Si le gana los dos enfrentamientos directos, ganaba la Liga. Pero ahora no. Esta jornada yo creo que ¿Qué? esta vez ya no. Creo. Estamos todavía un poco... Bueno. Entonces, claro, ahora vamos a ver cómo sigue el Liverpool, porque es verdad que, que este, ha sido un, este fin de semana ha sido un poquito lo que decía Jorge, suerte de campeón. Sí, porque es sí. verdad que es un partido que estuvo muy igualado y que se encontró con un penalti en el 93... Que luego esos puntos... Te acuerdas de ellos en mayo, ¿eh? Esto o sea, es, es a,
3: a, a Premier Red. Porque estos partidos son los que sí, dicen sí, luego... Sí. Ostras, Ojalá. Que se me han venido de cara... Son estos
1: partidos que dice Ojito, ¿te acuerdas del penalti del Leicester en el 93 ahí en octubre? Ya sí. los
3: teníamos. Sí, señor. O te ahí. acuerdas y, de la no si de cara es... a
0: Guardiola por parte del World sí, sí. <ríe> No sé si habéis visto la celebración de Klopp con la grada de Liverpool. Sí, con la grada. Brutal. ¿No? O sea, es entra... tiene un carisma... sí pues Entre
1: que Klopp está colgado Y que la, sí, sí, sí. la grada del Liverpool Pues anima un montón y, y muy vistoso Pues entre los dos Hicieron Pues tú imagínate
0: Jorge Que acaba el partido Y se va Klopp Corriendo haciendo de los fondos Como pegando sí, sí, sí. puñetazos al aire Bueno Y por cada puñetazo Y por cada puñetazo Que daba Era la grada eh, eh, Y luego ya se vuelven locos Ahí se va Muy bueno Increíble bueno, o sea, pasamos a gol, hablar con el
1: gol se volvió loco mirando a la grave. O sea, tuve la modo, o sea, modo Cholo viendo. Simeone animando para que todo el mundo sí, sí, gritara, sí. O sea, así brutal, brutal.
2: Modo Cholo Simeone pero sin humildad. Pero sí,
1: pero sin sí, pero sí, humildad.
0: Sí. Buena aportación Jaime,
3: la mejor de esta de este noche aún.
1: La mejor Me que has
0: mejor. hecho esta noche. ¿no? Vamos con la Liga Española. Resultados más destacados, evidentemente el 4-0 del Barça al Sevilla. Sorprendente para mí la derrota de la Real sociedad frente al Getafe, aunque sí que es cierto que muy condicionada por la expulsión de Llorente empate de nuevo del Atlético de Madrid que vuelve a pinchar fuera de casa, 0-0 frente al Valladolid, derrota lamentablemente de nuestro Atlético por un gol a 0 frente al Celta de Vigo y eh, victoria del líder de la Liga Santander del Real Madrid por 4 goles frente a Granada un partido que estuvo a punto de complicarse al el conjunto blanco, pero bueno, si queréis empezamos por el, por el Barça un 4-0 que desde luego, si ves la primera media hora del partido, no te lo crees porque el Sevilla tuvo muchísimas sobre todo De Jong tuvo una cantidad de ocasiones para poder marcar al menos un gol y falló todas. Entre que él las mandaba fuera y que Trezeguet imparó paró alguna que parecía imposible luego el Barça tiró efectividad, de, sí, 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 de calidad y sentenció. Se
1: Mira, pues empiezo yo mismo rápidamente. Eh, queridos amigos sevillistas, lo siento mucho, pero os han timado con De Jong, ese tío es malísimo <risa> es malísimo, o sea, no se puede fallar las que falló en 15 minutos eh, para mí la victoria del Barça si le quita los 15 primeros minutos fue totalmente justa, porque barrió al Sevilla, 15 es... pero es verdad es verdad que el partido podía... Haber eh, pintado totalmente distinto si el Sevilla hubiera metido alguna. O sea, es que tuvo en los 10 primeros minutos tres claras de empujarla y la falló sí, sí, de Young. Sí. Entonces, claro, el partido hubiera cambiado totalmente. Es verdad que ahí está la diferencia entre un delantero y otro. Llega a Suárez Mira. a la primera y te clava una chilena de zurda. Pues claro. Sí, sí, contra eso ya el Sevilla pues no tuvo nada que hacer. Llegó. Dos o tres ocasiones más en todo el partido. El Barcelona, las tres siguientes, las marcó. Me parece que eran los cuatro primeros tiros, cuatro goles. O sea, no, brutal. Fue, fue brutal. Brutal. De la Real, es verdad que estaba jugando mucho mejor. Expulsaron a Llorente. Eh, expulsión desgraciada porque se resbaló en medio del campo, según Amarilla. El entre... <ríe> sí, sí, y lo tengo en el Big Wenger, por, eso se, por eso se ríe Jaime, porque es en el Big Wenger. Ya ves. Es verdad que el entrenador eh, fue valiente... Y sacó un delantero con la expulsión de Llorente. Pero el Getafe, es verdad, que se vino arriba, eh, el tuvo 6. mucho más balón.
3: Sí, sí, eh, perdón. Dicho, sí, sí. sí.
1: <risas> que el Getafe tuvo mucho más balón, generó más ocasiones y le dio la vuelta al marcador. El Atlético. O sea, yo... Eh, cuando el Madrid y el Barça tienen malas rachas, se habla muchísimo. Y yo no escucho a la gente hablar del Atlético, que lleva... Eh, nueve goles en ocho partidos, me parece, o sea, un escándalo para un club como el Atlético de Madrid que, que va a eso a, a marcar un gol por partido y que no te marque. Pues otra vez que no le salió la jugada, es verdad que con suerte porque Correa le dio al palo en el minuto 80, pero sí, ve, también falló un penalti. Valladolid. Valladolid, que, que, que plantó cara e incluso falló un penalti, como dice Javier. El Celta, pues ahora lo comentarán ellos dos porque yo sinceramente no lo pude ver. Y yo y el también, Madrid, el pete, pues, ese sí lo he visto he hecho ellos, ¿no? Ellos dos. Tú también sí. entras. En... Ah, pues efectivamente ellos tres, <ríe> lo que he dicho. Y el Madrid, pues que, que para mí tenía el partido muy cómodo y se le complicó con, con, con un penalti tonto y al final, pues casi pidiendo la hora en los últimos minutos. Lo que pasa es que hay, en la última jugada marcó James, 4-2, parece un resultado más tranquilo, pero hasta el minuto 90 íbamos 3-2 y casi pidiendo la hora por, por, por ese penalti.
3: Tras ir 3-0. Sí. Bueno, yo ahora mismo, vale. tras comentar lo del gol de James, o voy a hacer una pregunta y para mis oyentes también, que a mí estas cosas particularmente me gustan. Eh, sí, Javier, a... tú, tú la sabes, sí. creo, porque estaba en casa y te lo dije. Eh, sí, lo dije. Marca James el 4-2, minuto 90 creo que era por ahí, ¿no? Ah, sí, y, sí. y en su celebración no digan nada porque así vemos qué opinan mmm, Pepe y Jaime y también le damos tiempo a pensar a nuestro oyente si no, crees, no, si lo, lo, pasado? lo dijiste
1: el otro día por el grupo eh, no sí. pensaba, ah bueno por lo viejo
3: para los oyentes eh, marca gol y se quita la camiseta James y eso es tarjeta amarilla vale y posteriormente se va con la grada y lo celebra con ellos y eso es otra tarjeta amarilla pensáis vosotros que sería tarjeta roja
1: a ver, yo creo que no, porque es verdad que individualmente, si haces eso en dos goles, seguramente te las pueden sacar, pero al hacerlo todo de una, yo no creo que el árbitro te saque roja directa. O sea, yo entiendo que, que la amarilla sí. Que es que me parece que no le sacaron ni tarjeta porque ya pitó el final del partido. A María, del sí, a amarilla,
3: no. sí, sí. A María, sí le sacó amarilla. Sí, sí,
1: amarilla sí la vio. Le sacó amarilla. Sí, sí. Yo entiendo que, como lo haces todo a la vez, te quita la camiseta, te vas con el público, tal, te amoneste una vez, pero lo de sacar roja directa no lo, yo de verdad no lo vería justo de todas formas no por ser el Madrid pero es verdad que fue la no, misma jugada todo bueno, y me, me parecería súper excesivo yo yo, igual, ten...
2: yo, yo yo estoy con Pepe ya es suficiente con haber cometido una infracción como para ser o sea es como claro, eh, yo lo vi ser estaba con mi padre tonto, y le dije pues mira, es suficiente y ya le que... dije
1: joder será imbécil que se ha quitado la camiseta y, y eso antes de irse a la grada porque dije, joder, tío, si te van a sacar tarjeta seguro. Yo tenía ese entendido... todo en la misma y, jugada.
3: Y le contacté con el bueno de, de Iturralde, el ex árbitro, y me contestó encantado y me dijo que no, que era solo tarjeta amarilla porque era todo en una misma acción. Es decir, si James ver, soy... sea, se quita la camiseta, es amarilla. Y, por ejemplo, me dijo él, si quita el banderín, es otra tarjeta amarilla, pero como es en la misma acción, solo sería amarilla, no vería la roja. Y sí es cierto que me acordaba yo un Atlético Madrid 2-Getafe 0 que Diego Costa le sacaron roja primero porque celebró un gol y se quitó la camiseta y le sacaron amarilla y después, posteriormente, seis minutos después, creo que marcó otro gol y se fue a la grada y sí le sacó la segunda amarilla pero porque era una acción contraria. hay un datito
0: random, pues... De hecho, sí está bien sabiendo, fue... Bonito. Creo que fue el primer partido tras volver al Atlético Diego Costa. ¿Puede ser en Copa del Rey, quizá No sé, pero creo ser, que fue eh? el primer partido tras volver al Atleti. Puede ser, puede ser Vale Tanto no llego
2: Dejadme un momentito porfa Que comente estos partidos sí, sí, vale. Bueno, comenta de, los partidos solo, solo alguno de ellos En, eh, en cuanto al un... de la Real Sociedad Vale, 1-2 eh, Gol muy temprano de la Real Sociedad Por cierto, golazo Pero claro, luego llega la expulsión De Diego Llorente Y a partir de ahí pues Llega un poco el declive De la Real Sociedad Con uno menos Que no sabe afrontar el partido eh, Supongo que será una derrota Bastante dolorosa para ellos Porque además en casa Y venían más o menos Jugando bien y demás Pues en fin y el Getafe pues, sigue en racha, después de, de su victoria en Europa y demás, que gane, gane encima fuera de casa, pues joder, para, para un equipo tan humilde como son ellos, pues la verdad que tiene que ser bastante gratificante. Luego digo otra cosa, del Valladolid Atlético me lo puse y os digo una cosa, es que me dormí, ¿vale? Me desperté únicamente con, sí, el, sí, sí. con o sea, el penalti que tiró Sandro fue, a las Fue nubes. soporífero,
1: ¿eh? te lo digo yo, fue soporífero. Y, y no tengo nada destacable
2: porque ya os digo, es que me pareció totalmente aburrido el partido. Uh -huh. Hablando ya del Celta Athletic, ¿vale? eh, comento una cosa y a lo mejor ahí Javier y Jorge están conmigo. No notasteis muchísimo la ausencia de Unai López en, lo, en la primera parte porque a mí me pareció tampoco muy poco dominio, de, o sea, nada de dominio del Athletic sobre el Celta. El medio del campo me pareció que se lo comió bastante porque Miquel Vesga no lo vi para nada fino, como en realidad en no, muchos ver. otros partidos nos ha venido a, a dar y claro, Dani García yo lo vi muy solo ahí. Miquel Vesga estuvo en su papel lo que es Miguel Medio. Claro, claro, por eso. Pero que tú estás... No, intentando No, tampoco.
0: Alguien... Tampoco, Dio, lo comentaba yo en el análisis que hice después en Basque Warriors. Joder, te están dando la oportunidad después de no jugar prácticamente nada o nada durante toda la temporada, tío, tienes que mostrarte algo más. Claro, o sea, eso es. Algo más de ganas, algo más de personalidad, algo que le digas al técnico. Oye, me tienes que poner a mí. Pero es que, nada, o sea... De hecho, algo pasaron 10-15 minutos y dije yo, pero está jugando Vesca? De hecho, pregunté, ¿ha tocado algún balón Vesca? Sí, sí,
2: tal cual. Es que yo creo, yo que... creo que todos coincidimos en ese análisis, vaya, después del partido. Y yo,
0: sinceramente, a ver, no podemos tachar a gritano ahora por un... por Que ahora estemos un poquito descontentos con el rumbo del equipo. Pero creo que tiene que ser un poquito más valiente fuera de casa. Es que salimos, salimos a hacerle lo que luego hace el Atleti. A empatar a cero y a ver si, si cuela un gol a alguien. Claro. Luego, otro aspecto que llevo yo reclamando muchísimo tiempo a Garitano, Meter Uy, a hay... Muriel en la media punta. Ahí está. <risa> y no harto de no ponerlo jamás en la media punta, me saca a Sancet y a Sancet lo, pone en, lo pone en la media punta y ahora sí desplaza a Raúl García. O sea, el mejor futbolista que tienes para jugar en la media punta... Donde mejor rinde y donde el equipo una mejor versión da cuando está él ahí, nunca lo pones. Nunca eres capaz de desplazar ni unos minutos al final del partido a Raúl García a una banda, a Raúl García en punta. No. Siempre Muneira a, a una banda. Le creo... sacas a Sancet, que ojo, que yo lo hubiese sacado también, ¿eh? Sí, era súper sí. necesario Sancet. Te voy a dar lo la razón Lo pones en la qué, punta Javier. y ahora sí desplazas a Raúl García. No lo entiendo. Te voy, a, la, te voy Hay cosas a dar la no... razón
3: del porqué. Yo creo que no meta un line de, de media punta porque prefiera tener a Rol García que un poquito más de contención y no permitir al centro del campo rival. Pero si yo creo que no. Que no. Mala bola. Y por eso, ¿Sí? fuera de casa, te, te, te pone un Dani García Miquel Vega porque era totalmente un centro del campo de destrucción. Porque elaboración lo que viene siendo poca o no, ninguna. Vaya, ¿eso está claro? sí, sí, sí,
2: sí, sí. Ante sí, sí, un sí, Denis Suárez
3: Rafinha que, que tiene mucha elaboración, te mete un centro del campo de destrucción al máximo. Lo que no piensa él. Es cómo vamos a meter un gol, porque el Atleti está falto de goles. Y no, no, se falto no, de, de gol,
0: ahí, ¿eh? <ríe> falto de gol, y que es que no se genera nada. Porque muchas críticas a Munier y muchas críticas a Williams, pero dime tú una oportunidad que tuvo todavía Williams para meter un gol. O una media oportunidad. Todos los balones eran o en carrera que no llegaba porque eran melones, o todo de espaldas a portería. Porque no tuvo ni medio balón, bloquee... ni media jugada para poder. Peligro en la portería
3: del, y no somos del capaces de, de llegar a tres cuartos de campo rival cómodos y con gente por delante del balón para generar peligro. Vamos a ver pues qué
1: problema, de, problema de, otro, de todas las temporadas, ¿eh? Otro el, el tema. Fuera de casa.
0: Ibai Gómez fuera de la convocatoria. Yo, este chico. Sí. O sea, fichas a Ibai Gómez en invierno con garitano de entrenador. Y no le estás dando oportunidades. Un futbolista que te podrá te rendir mejor o peor trabajo te va a asegurar, porque es un chaval que trabaja muchísimo, y es súper comprometido en todas las tareas, y luego el balón parado que tiene Ibai Gómez no lo tiene nadie en el Atlético. tienes a Duriz el otro día, por ejemplo, en el partido anterior antes del Celta sacas a Duriz del campo o sea, sacas a Duriz al campo y lo sacas por Ibai Gómez, que es el mejor centrador que tienes
2: Ya, la verdad que o sea, no tiene mucho sentido
0: incongruencias sí. incongruencias, y luego también otro aspecto y ya termino con el Atlético. No capaz, no, no varía, o sea, llevo pidiendo a gritos el hecho de, vale, dejas a Raúl García en el campo, mételo. Si ves que no funciona el equipo, metes a Raúl García en punta, pones a Muni en la media punta y bajas a Williams a una banda. Si es que Williams genera mucho, mucho peligro en, en situaciones de sorpresa, con Raúl García fijan los centrales vas a tener a dos centrales pendientes de Raúl García a, e incluso al medio también pendiente de Muniel a, a, a la caída del balón y puedes dejar muchísimo espacio a la espalda de los centrales para que Williams en una peinada de Raúl García salga en diagonal en velocidad y te... Y te, y te uno, uno contra uno contra el portero. Y no lo ha probado todavía. Que todos sabemos que uno contra uno con el portero de Williams no es gol. Bueno, claro. <risa> pero te puedes, pero oye, pues, se puede dar en parte de que... Que no tener esa ocasión.
2: Pero sí, bueno, sí, sí, sí. Además teniendo, teniendo los grandes recursos que tiene Raúl García a balón parado, que es que el tío te remata hasta con la espinilla ahí muy malamente, pero pero le da. Sí, y sí. incluso hay veces sí, que sí, ha marcado mucho sí Por eso, por eso. O sea, sí, yo ahí estoy con Javier 100%. Pero bueno. Y ya un último comentario, perdonad. En tema sí. del Madrid-Granada, vale yo obviamente vi el partido entero. vale eh, Lo único que sacó bueno, aparte de la primera parte del Madrid que me pareció bastante buena, sinceramente, es el gol de Hazard y el gol de James, que se han reencontrado con el gol tras... Bueno, Hazard el primero que marca... Que
1: vaya, vaya pincho, ¿eh, el de Hazard. Sí, eh? sí,
2: la verdad que es espectacular. Y James que se reencuentra de nuevo con el, con el Real Madrid, pues bueno, él, son las única, los únicos puntos a favor que veo del partido, porque luego mh, se sufre innecesariamente es como que de Hombre, repente regalas un gol por parte de Areola que mmm, regala vale. un penalti ahí que en fin se es duerme, que eso no lo hago duerme. ni yo ¿sabes? pero bueno y luego el segundo gol que te cascan pues en fin
1: Y otro jugador que, que he comentado varias veces que a mí me gustaba mucho de hecho lo tengo yo en el, en el Big Wenger lo fiché es Valverde que por fin le dieron un partido sí. y cómo jugó el chaval o sea, un,
2: se me ha olvidado mencionarlo el, el mejor terreno. del partido de largo del Madrid
1: un todo terreno el mejor del partido mm
0: y vamos a cambiar ya de sección de tema. Yo vamos que a que estábamos hablando de en Javier se aburría, perdona, Javier. Ya, ya. sí. Ya. sí ya <ríe> Eh, digo, bueno, nombro la convocatoria y rápidamente cada uno vamos a decir nuestra convocatoria y nuestro 11 ¿vale? De acuerdo Convocatoria de Robert Moreno para los próximos partidos eh, de la selección frente a Noruega y frente a Suecia Porteros de Gea, Kepa y Pau López Defensa, Carvajal, Reguilón, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jesús Navas, Pau Torres, Albiol, Bernat y eh, Llorente Trabampistas Cazorla, Ceballos, Sergio Busquets, Luis Alberto, Fabián, Rodri, Saúl y Tiago. Y arriba, como delanteros o extremos, Oyarzábal, Sarabia, Gerard Moreno y Rodrigo. Jorge, ¿cuál es tu convocatoria y cuál es tu once?
3: Eh, convocatoria de Gea, Kepa, Una y Simón. Defensas había incluido Jordi Alba, pero lo voy a excluir. Carvajal, Ramos, Geray, Ander Íñigo y Martínez, que se note el Atleti. Jesús sí, sí, sí. sí centrocampista Valenciana. Busquets, Rodri, Tiago, Dani Ceballos, Saúl, Fabián, Pablo Sarabia, Cazorla y Dani Parejo. Y delanteros, Paco Alcácer, Rodrigo, había eh, añadido al bueno de Ansu Fati, que está lesionado en Marc Pondrea, a Gerard Moreno, y ojo que me llevo a Iñaki Williams, tras pensarlo mucho entre él y Borja Iglesias. Mi 11 bueno, el 11 lo, lo damos después los
0: 11 Venga, vale, sí. Venga. Venga, pues Emma.
3: si te parece sigo yo,
2: ¿vale? Yo lo que voy a hacer va a ser decir a quién sustituiría por quién, ¿vale? Porque coincido con gran sí, parte de la convocatoria. Entonces, en cuanto a porteros, yo me llevaría a Unai Simón en lugar de a Pau López, por la sencilla razón de que el Atlético ha sido el equipo hasta esta jornada, menos goleado de, de, de la Liga. Creo que coincido, <coughs> sí, igual que el Atlético de Madrid, creo recordar, pero vaya, o Black, pues como que no, no es español. Así que uh -huh. colocaría ahí Unai Simón. En cuanto a defensas, yo llevaría a Geray. Y lo sustituiría ya sea por Diego Llorente o por Albiol. La verdad que me daría un poco igual. Llorente es que, sinceramente, no veo que esté dando la talla del todo en, en, esta, en esta temporada. Y, joder, ¿Y de, Albiol, la defensa del Athletic, o, en fin, es la menos goleada. es que no hay nada Con
1: 53 que años que tiene Albiol y vuelve a la selección. A mí me ha sorprendido, sí, ¿eh? <risa> sí, sí, a mí me ha sorprendido muchísimo.
2: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, el Villarreal está, no sé, jugando medianamente bien. Salvo que, bueno, ha tenido ahí su... Y en, en verdad está siendo los más goleados ahora que lo pienso, pero bueno. Sigo con, con la convocatoria, ¿vale? En cuanto al medio centro, yo a Saúl no lo hubiese incluido en la convocatoria y habría metido a alguien tipo Joan Jordán, que me parece que está haciendo una buena temporada en el Sevilla, o incluso a Dani Parejo, Joder, como, ha dicho, Mal leído, ¿eh? como ha dicho Jorge. No, la verdad, bueno, puede ser que te haya leído la mente, en fin. Y en cuanto a delanteros, ojo, aquí yo a Rodrigo no lo hubiese convocado porque no creo que esté haciendo una temporada para nada regular por ahora. Y aquí tengo mis bien, dudas, ¿vale? Pues ya, pero, en, pero a un delantero le pides goles, Pepe. y yo en Liga Ya, a nivel digo, goleador, ¿no? A nivel goleador...
1: Pero, de... pero es verdad que, bueno, ahora lo comentamos, mm. pero está jugando en banda en el Valencia, no está jugando en punta.
2: Ya, ya, pero si tuviese que elegir a nivel goleador, porque ya he visto que va Gerard Moreno así como más o menos único en punta, sí, 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 sí. 100%, eh, llevaría... Va en moto, sí, sí. Ojo, ¿eh? A Jaime Mata, que lleva cuatro goles, o a Loren Morón, que nadie lo nombra, y lleva seis goles, empatado en Pichichi con Gerard Moreno. Si Robert Moreno ojo. está dedicándose a evaluar rendimiento sobre todo, cualquiera de estos dos podría ir
1: perfectamente. vale Pepe. Pues, a ver, yo he hecho un 4-2-3-1 eh, y dos por puesto, menos, bueno, tres delanteros y tres porteros. Entonces, portería, igual, que para Pau López de Gea, porque Pau López los partidos que le he visto este año estaba haciendo bien, entonces, bueno, supongo que, que el, el entrenador sabrá por qué lo ha convocado, a mí me parece bien. Lateral derecho, Carva y Navas. Yo creo que ahí hay pocas dudas este año. Reguilón, Bernat por la izquierda. Ahí yo metería antes a Jordi Albao pero como están lesionados, pues ha tirado de, de tercera opción Bernat. Centrales, Ramos y Pau Torres, que es verdad que está siendo revelación este año. Y los otros dos centrales, los dos de la Letit e Íñigo. He puesto a los dos, así, <ríe> directamente. Mm. Hombre. Doble pivote, Busqué Rodri. Tiago Cazorla. Para mí, eh, lo tengo claro, Cazorla es verdad que está en un buen momento y hay que aprovecharlo. Por delante, Fabián Ceballos, a una banda, Jordán Oyarzábal y la otra, Sarabia y Suso. Y arriba tengo a Rodrigo, Gerard Moreno y Iñaki Williams.
0: Sí, señor. Bien. Pues os digo yo la mía. Eh, Deje a Kepa y quito a Paul López y meto también a Unai Simón. En contra a la defensa, quito Carvajal, y meto a Carvajal y meto a Capa, Reguilón, Ramos, Íñigo Martínez, Jesús Navas, Pau Torres, quito a Albiol, meto a Yeray y a Bernat lo, lo mantengo también. Quito un central, porque creo que ha llevado demasiado. Sí, sí,
1: yo también, yo también he un central. Y meto
0: a Parejo por, por, por Llorente: Cazorla, Ceballos, Busquets, Luis Alberto, Fabián, Rodri, Saúl, Tiago. Oyarzábal, Sarabia, Gerardo Moreno y Rodrigo. Yo simplemente he hecho cuatro cambios, que son Unai, Simón, Capa, Geray y Parejo por Pau López, Carvajal, Albiol y Llorente. Bien. Así que, si queréis, pasamos con los 11. Vale. Venga, Venga, Jaime, ¿cuál es tu 11? ¿Yo? Vale, pues mi 11,
2: sí. de hecho, son justo con jugadores que ha convocado nuestro seleccionador. En portería yo pondría a Kepa, Luego jugaría con defensa de cuatro, aunque ya lo he hablado antes, lo he hablado antes con Javier. Eh, el hecho de que haya ido, ha habido tantos centrales, creo que es sí. porque a lo mejor va a probar una formación de tres centrales y dos sí. carrileros muy ofensivos. Yo también lo he pensado, viendo... eh, porque
1: es verdad que cinco centrales sí. para dos puestos parece raro. ¿eh? Sí, Eso es sí, seguro que va con... Entonces, entonces bueno,
2: un así puesto por defensa de cuatro, eh, porque es la que yo pondría, que sería en este caso Jesús Navas, Ramos, Íñigo Martínez y Reguilón. Eh, en el medio centro eh, pondría a Cazorla y a Tiago Y luego... Eh, Tiraría un poco a Fabián de media punta y luego Ceballos en una banda, a Oyarzábal en otra y a Gerard Moreno al delantero, vaya. En punta. Muy
1: bien. Pepe. Pues yo tengo Kepa, eh, Jesús Navarra, Ramos, Íñigo Martínez, Reguilón, doble pivote para Busquets y Thiago, por delante Ceballos y en las bandas Cazorla-Sarabia y arriba Gerard Moreno.
2: Hmm. ¿Jorge? Cazorla en banda para despuntar con su velocidad.
0: Eh, he dicho Cazorla. He Cazorla hecho? media
2: punta. Ah, vale. Te he
1: entendido mal, no? perdón. He dicho Ceballos media punta y en la banda Sarabia. A lo mejor he dicho Cazorla, ¿eh? pero era Sarabia. No, ah, sea, vale. tengo... ah, te he entendido Cazorla en
3: banda. 1-4-1-2-3. Eh, Quepa portería, Reglón Izquierda con Íñigo Marcos. Momento, momento.
0: ¿quieres como, como unos con...
1: contando el portero o qué.
0: No, <ríe> no, no. Hay un... que decir... Ha dicho
3: 1-4-1-4-1-2-3.
0: Eh, Vale, 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 vale. Entendí 1-4, 1-4-3. O he de Digo decir que, que sí. cuando hay el curso entrador, algún nivel,
3: si vosotros es cuando haces la táctica, cuando das la asignatura de la táctica, es primordial decir el portero en los sistemas. Decir con ¿vale? cuántos Apuntaros porteros juegas. Por si, o, por Venga, si está Que <risas> Quepa portería, Reguiloni, o martínez Ramos Carvajal, eh, medio para Rodri, acompañados por Fabián y Thiago. Y meto arriba a Ceballos por izquierda, Paco Alcácer de delantero centro y Williams de por, por derecha. Sí.
1: Yo no he metido a Alcácer porque me parecía que estaba lesionado, pero si Alcácer vale, me lo pienso entre él y Iñaki Williams.
0: Muy bien, pues vamos, voy con la mía yo. Un Como dice Jorge, 1-4-2-3-1.
3: Muy bien, hermano.
0: Portería quepa defensa de 4 con Reguilón por la izquierda, pareja central de sínico Martínez y Sergio Ramos y por la derecha a Ander Capa. Un doble pivote, Saúl Fabián con Tiago en la media punta, Ceballos por izquierda, Ollarzábal por derecha y arriba Rodrigo. El centro de campo, Saúl Fabián, Diego, como ya os comenté antes, que es un centro de campo muy equilibrado, que en cualquier momento ambos, o sea, ambos, los tres, pueden sumarse al ataque, y quedarse cualquiera de los tres para, para cerrar un poquito que es un centro de campo que no tiene ningún futbolista, quizás muy defensivo, pero es que, que los visto, tres son muy equilibrados. El
1: partido de este fin de semana de Atleti y, y el del Real Madrid y de Saúl, de verdad, no es ni la sombra de, de, lo, que, de lo que llegó a ser. O sea,
0: pero yo creo fatal. que lo, lo, tiene, lo tiene loco de la cabeza con tanto ponerlo en el, en el lateral izquierdo Simeone.
1: No, no, sí, sí, puede ser, pero... que pero que Coque también, o sea, Koke ni lo metió en la convocatoria. O sea, es que yo creo que los tiene fritos de jugar todos los partidos y, y con muchas rotaciones por el campo, pero la, es que no está jugando ninguno bien. O sea, no, no sé si es que no se encuentran, si es que no le gusta el sitio donde están jugando, ya. pero están jugando muy mal los
0: dos. Sí, básicamente, yo desde ahí estoy con Pepe, la verdad. Y si os parece, dejamos el B-Wenger para la semana que viene. Sí, por favor. Ajá para estoy... dejar ahí un poquito de salseo para la semana que viene vale, No lo tenía yo y previsto. pasamos ya a las recomendaciones oh. ¿qué os parece? vale, déjame un momento, empezad
2: vosotros porfa empezad vosotros se me ha de qué hablar se me ha olvidado
1: de mira Jorge, no sé de qué hablar empezamos, ¿Empezamos de yo? bueno, voy a Aquí.
3: voy a recomendar dos libros que... que he pedido y no he podido leerme aún ¿vale? pero que me han dicho que uno es impresionante y que el otro es muy muy bueno empiezo con el que es muy muy bueno que es todos mis hermanos de Manel Estiarte vale eh, lo tengo aquí en la mano eh, bueno cuarta edición tiene muy buena pinta
2: Seguro
0: bueno que eh, los que nos yo... están escuchando te están viendo el libro
3: sí sí sí
2: <risa> y un segundo... buen reposa papeles ese
3: no, no, es eh, para, eh, para una asignatura de habilidades directivas de la empresa deportiva. Y el segundo, impresionante, ¿eh? que es Legacy, ¿vale? Que, bueno, eh, son los All, los All Blacks y es como que nos pueden enseñar los All Blacks eh, sobre el deporte y sobre la gestión de empresas. Son dos libros de liderazgo. Eh, tengo entendido que el de Legacy es impresionante, pero bueno, eh, darme tiempo y os iré contando qué tal. Ahí están mis dos muy aportaciones.
2: Bien. Vale, yo estoy ya, ¿vale? Que, en fin, es eh, una memoria muy bonita. Como os prometí, sí. eh, la película que vi, que os quería recomendar el anterior podcast y que, bueno, eh, de hecho es, la he estrenaron hace poco en Netflix, creo recordar, es El lado siniestro de la luna. Mm, me gustó bastante el guión y para los que os guste el tema thriller y demás, la verdad que es una película para mí, bastante recomendable y luego, como os prometí también, os voy a bueno, no sé si sabréis que bueno yo he sido toda mi vida un gran fanático y jugador de tenis de mesa, con lo cual tengo un canal YouTube que estoy siguiendo últimamente mucho y la verdad es que mm, mola bastante, haciendo unos retos bastante guays, que se llama Pongfinity Pong, de ping pong y luego Finity, pues de... Bueno, no me falta que denite, ¿no? Definitivo. <ríe>
3: Muy bueno. No, hay, bueno. Que, hay que, dar. Jaime, he de decir que el prólogo de, de todo mi hermano es
1: del Don Pep Guardiola, ¿eh?
0: que Grande Pep, grande
1: <ríe> Pep. Bueno, pues en un fin. libro menos. Claro, o do, dos, <ríe> dos. Dos menos. <ríe> do, dos libros menos. Pues yo voy a seguir un poco la tendencia esta semana, que os he hablado de series. Y si os gusta Mister Robot, ayer se estrenó la nueva temporada, así que
0: echarle un ojete. Molde, Uf. molde. Yo voy a hacer aquí un, varias recomendaciones. voy a tirar un poquito de spam porque creo que gracias. lo merece. La, la, la ocasión lo merece. Para aquellos que gusta la tecnología, los dos últimos podcasts que he subido a mi podcast en Mike de Javi son dos top. De hecho, está teniendo muchísimo éxito y hay muchísima gente que está descubriendo mi podcast que es el Mike de Javi. Primero, con Fernando el Moral, que es el creador de la manzana mordida. Un canal de YouTube que tiene 700.000 suscriptores y el segundo que subí eh, esta semana, el domingo, con Ricky Fernández, todo un podcaster de referencia. He de decir, Vaya braza, re... está pegando. ¿eh? He, de Anda, ya, he
3: escuchado a los dos, y yo que soy sí, muy sí. crítico contigo porque eres mi hermano, y, y la crítica te hace mejorar, están muy bien.
0: ¿eh? Bueno, están muy bien. Y De soy hecho, muy fijaros, él. que me ha escrito un chaval por, por correo electrónico para que le aconseje cómo crear un podcast. Así que, Y todos los comentarios bien, bien, que están bien, bien, saliendo son muy buenos. Y por último... La última recomendación, un vídeo que Heath ha hecho Rodrigo Faez sobre su Sporting, que es una maravilla. Tenéis que ir al canal de Rodrigo Faez y ver ese vídeo porque es, bueno, es buenísimo cómo expresa lo que siente por el Sporting. El Sporting le invita a que muestre todo el molinón por dentro así que creo que, que no tenéis que perder la oportunidad de ver ese vídeo porque es muy, muy, muy bonito. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Y nada más, esto es todo por esta semana. Estaremos los cuatro la próxima semana, ¿no? Jaime, Pepe, Jorge. Sí, en principio. Sí, a mis oyentes
3: que tengo un pequeño compromiso en Las Palmas, entonces vendré un poco desactualizado de fútbol. Veré lo que pueda y me dejen ver. Así que...
1: Tienes cena directiva ahí en Las Palmas.
0: Pues nada, chicos un placer como, como siempre y pasamos a, de, a las despedidas Jaime
2: pues nada eh, qué decir que pues de nuevo ha sido un placer estar aquí este ratito con vosotros creo que los últimos podcasts, sobre todo están nos están saliendo con bastante más debate lo cual creo que beneficia bastante a la audiencia y creo que es lo que más se busca y esperemos seguir así poder eh, seguir con nuestras discrepancias particulares que no hace falta que las nombre porque van a seguir saliendo en el resto de podcasts y nada nos vemos la semana que viene
1: Sí señor Pepe. Pues nada, chicos, un placer. Otra semana más. Eh, otro podcast más. También apoyo lo de Jaime. Creo que los últimos están saliendo están saliendo muy guay. con los primeros. Más debate y más dinámicos. Así que esperamos que os guste y a seguir mejorando cada semana.
0: Eso es. ¿Y Jorge?
3: Bueno, yo me reafirmo en lo dicho. Encantado de estar una noche más aquí haciendo con otro el podcast. Y me reafirmo que los últimos podcasts, de hecho el último... Eh, me sorprendió que llegué yo a clase y, y tres personas de clase eh, me, me, me felicitaron individualmente sin yo saber yo pasarles nada ni nada de, del podcast tan bueno que habíamos hecho en eh, la última ocasión y bueno, pues eso gusta y, y me alegro, me alegro, desde aquí le mando un saludo a, a mis compañeros de gestión deportiva Sí señor, de
0: eso es muy buena señal, de hecho hay otro también, un, un amigo nuestro bastante hater <risa> Alberto voy a decir el apellido, Alberto, ya está. Que también eh, escuchó Alberto por primera el, vez. ¿Qué sinvergüenza? <ríe> que sinvergüenza, por primera vez escuchó el podcast y le gustó bastante. Así que, de hecho, hoy ya me ha preguntado que cuándo grabábamos el siguiente. Eso quiere decir que tiene ganas de escucharlo. Vale, está ansioso el chaval. Como Así que, que eso. Por su vida. Muchísimas gracias. <ríe> a todos los no, que nos mira,
3: escucháis. Acerca de este personaje.
0: <ríe> Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis todos y todas, que nos escucháis todas las semanas, pediros como siempre que si os gusta, nos dejéis una buena reseña y que si os gusta, evidentemente, también lo compartáis con vuestra gente, con vuestros amigos con vuestra familia, con vuestra pareja Como siempre, que nos podéis seguir en nuestras redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene con más y mejor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!